0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Und heute sind wir wieder richtig schnell, denn während die Siegerehrung läuft, sitzen wir schon hier am Mischpult und zeichnen auf. Und mit wir meine ich meinen Lieblingskollegen Sebastian Fenske, Bastia Grand Prix von Mexiko. Ähm, erzähl mir doch mal ganz genau, wie du den Start erlebt hast. <lacht>
0: also, also grundsätzlich bei so einem späten Grand Prix, was ja immer im Herbst passiert, ja, jetzt USA oder jetzt Mexiko, ist ja abgesprochen, dass meine Freundin, meine Tochter, ins Bett bringt. Die ist aber schwangerschaftsübelkeitsbedingt frühzeitig ausgefallen. Und ich saß dann von 19.30 Uhr bis knapp 20.40 Uhr bei meiner Tochter und habe die versucht, ins Bett zu bringen. Bin aber mittlerweile so schlau, dass ich dann auf Spotify Lalilu laufen lasse und habe dann so unter der Decke so versucht, so mit ganz wenig Licht so den Start zu verfolgen. Habe dann so die Ohrstöpsel drin gehabt. Es ist wie so ein kleiner Perversling, der dann unter der Decke guckt, so oh, ein bisschen Formel 1 bloß hier niemanden belasten. Ich habe aber alles mitbekommen. Es hat, Gott sei Dank. Ja, dummerweise meine Tochter auch so ein bisschen. Das hat sich gezogen, aber war mal interessant aus der Perspektive, mal Formel ja, 1 Aber zu der gucken. Start,
1: ganz ehrlich, seriously, der war ja der Oberburner. Also Max Verstappen. Killer, Junge. Ganz ehrlich, jetzt fange ich auch an mit so diesem Jugend-Extrem diesem Jugenddeutsch, oder? Äh, auf jeden Fall brutal, was der da abgerissen hat, fährt da von äh, P3 an den beiden Mercedes vorbei. Brutal später Bremspunkt. Also hat. Das war jetzt meine Frage direkt mal straight an dich. Der hat ja in der ersten Kurve beide Mercedes einfach schon gehabt und so spät gebremst, ähm, dass er ja die beiden halt direkt in der Kurve geschnupft hatte. Äh, hat da Bottas zu früh gebremst? Also so sah es für mich ja. aus ja. der Onboard aus. Er hat er viel zu früh gebremst, oder?
0: Also ich glaube, er hatte zu viel Angst, weil halt dieses Jahr schon ein paar Crashes auf seine Kappe gehen. Und ich hatte auch das Gefühl, weil, ich meine, das sieht ja sieht ja in der Wiederholung aus der Onboard von Max Verstappen so aus, hätte Bottas irgendwann mal mittendrin den Anker geworfen.
1: Ja, total also ich, absurd, gell, irgendwie.
0: Also ich glaube, da war er wirklich zu defensiv, weil er ja einfach nichts riskieren wollte. Ich meine, klar, stell mal vor, Bort, das hätte ihn heute in der ersten Kurve abgeschossen, die hätten den gelüncht. Ja. Also, den, der der, der wäre da nicht mehr ist, gesund ja. aus dem Stadion rausgekommen. Absolut. Was natürlich blöd ist, weil, also diese, diese ganze Startprozedur, also es gab ja vorher schon die Gerüchte im Fahrerlager, hu, hu, dass es Absicht von Red Bull war, dass sie halt nicht aus der ersten Reihe starten wollten. Muss man zugeben, ist ein Versuch wert, aber ich kann nur empfehlen, auf F1.com war noch mal Zusammenfassung der äh, letzten Starts bis irgendwie 2015 ja. zurück nach äh, Mexiko. Und, naja, also meist ist schon der Erste, dann auch als Erstes durch die erste Kurve gegangen. Aber es war natürlich dahinter immer super eng und manchmal hat es ja auch einen Platz getauscht. Also, es ist immer besser vorne zu sein. Aber keine Ahnung, irgendwie, ich hatte das Gefühl, die Mercedes haben es auch irgendwie nicht clever gemacht. Also, ja. da hätte auch irgendwie mehr Druck sein müssen. Also, äh, was ich nicht ganz verstanden habe, muss ich zugeben, das habe ich jetzt dann nur vom Sky-Kommentator gehört, Boah, das durfte ich nach links ziehen, also dass da irgendwie gewisse Spurwechselreglementierungen waren, weil ich dachte mir so, die hätten ihn auch einfach in den Cover nehmen können, also quasi Absolut. abdichten. Ähm, aber gut, wie gesagt, das ging irgendwie an mir vorbei, das ist halt blöd, man hat das Kind nebenbei ins Bett bringt, aber hm, da haben sie es einfach einfach verloren.
1: Ja, nee, also das fand ich auch tatsächlich sehr, sehr schwierig, vor allem in Bezug darauf, dass eben äh, Bottas auch nicht nach. Er hätte ja auch. Also, die hätten ja viel, viel breiter sich aufstellen können. Also, man hatte das ja. Gefühl, die haben sich mehr um sich selbst gekümmert, als um alles andere drumherum. Und das war schon
0: irgendwie strange. Also, Hamilton hat halt versucht, irgendwie in den Windschatten rüberzukommen, hat es dann aber nicht durchgezogen, beziehungsweise es wurde dann zu eng, weil Bottas Start dann auch nicht so der geilste war. Ja. Pff, also, ungünstig. Man dachte nach dem Qualifying, was übrigens. Ey, also ich glaube, das geilste Qualifying des Jahres war. Äh, irgendwie, okay, können die Mercedes doch irgendwie was rocken? Und im Endeffekt, nee. Also Max Verstappen ist einfach mal auf einem eigenen Planeten gefahren. Also wie er dann irgendwie nach 20 Runden auf hart dann nochmal irgendwie die schnellste Runde raushaut. Also mega krass. Also der hätte, glaube ich, wenn er, wenn er gewollt hätte, hätte er wahrscheinlich bis Platz 4 alle überrunden können. Aber naja, wir können über Max ja gleich nochmal reden, wenn der Start zu Ende äh, gesprochen ja, wir müssen, blöd blöd du, für Bottas, ne?
1: Ja, blöd für Bottas. Du hast es nämlich gerade gesagt, weil das war nämlich eigentlich die Haupt... Also na, nach dem Killerstart von Verstappen kam ja gleich so dieses, ey, ganz ehrlich, du arme Sau, habe ich mir nur gedacht. Äh, ja. Da wird Bottas äh, von Danny Ricciardo abgeschossen und, und zwar ganz knapp nur vorne mit dem Frontflügel, weil Ricciardo ist innen und verbremst sich vorne rechts, äh, der vordere rechte Reifen äh, äh, hat quasi, äh, ja, verbremst sich mit dem vorderen rechten Reifen, rutscht dann quasi in Bottas rein und dadurch ist absolutes Chaos vorne entstanden, Zunoda fliegt raus, äh, Mick Schumacher fliegt raus. Ja, Bottas rettet das Ganze noch, aber der landet natürlich dann ganz hinten direkt, also richtig, richtig bittere Situation, das war so ein bisschen, pff, ja, also irgendwie ein bisschen doof gemacht von Danny Ricciardo, ich meine, er war da auf der schmutzigen Seite und sowas, aber das musste mit der Erfahrung eigentlich schon mit einberechnen, dass du dann gerade auch, wenn es so eng da vorne ist, da kannst du halt nicht mit Volldampf innen reinstechen und glauben, dass dann alles funktioniert mit den Bremsen, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich meine, gut, mit Volldampf, da muss ich dem ein bisschen widersprechen. Also grundsätzlich ein Daniel Ricardo, der weiß natürlich auch, wie man es irgendwie schafft, auf irgendwie 10 Zentimeter den anderen hinterherzufahren. Und die Tatsache, dass er ihn ja nur mit der Nase in Anführungsstrichen gedreht hat, zeigt ja, es war eigentlich super eng. Ich glaube, es haben am Ende zehn Zentimeter gefehlt. Ja, also ja, es war jetzt nicht zu, schon, op ja. zu optimistisch, aber dann halt auch ein bisschen Pech. Und ich glaube, es hätte aber am großen, ganzen Bild keinen Unterschied gemacht. Also, wo hätten wir Bottas sonst gesehen? Also, ja. stabile 4 hätte er sich auch Platz 3 von einem Perez halten können? Weiß ich nicht.
1: Ja, gut, aber, aber trotzdem, ich meine, selbst wenn, wir haben ihn jetzt auf Platz 15. Weißt du, wie ich meine? So, Bitter. er hat nur einen Punkt für die schnellste Rennrunde geholt. Übrigens, über diese schnellste Rennrunde müssen wir ja, nicht, auch noch nicht mal geholt.
0: Quatschen. Äh. Nicht mal geholt. Also, also, er hat ihn ja nur fiktiv geholt. Er bekommt ihn ja nicht gut geschrieben, weil er nicht unter den Top 10 ist. Ja, richtig. Aber, er,
1: er hat ihn halt quasi, er hat ihn Max Verstappen weggeschnappt. So. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, also, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da, da wäre natürlich mehr drin gewesen für ihn. Also, äh, zumindest mal, ich sag mal, wenn er hinter Sergio Perez und zwischen, also, mindestens mal Platz vier hätte drin sein müssen.
0: Und da sehen wir schon das große Problem. Dieser Platz vier hätte einen riesigen Unterschied machen können, beziehungsweise in der äh, Konstrukteurswertung wird er ihn machen. Denn äh, statt irgendwie äh, schnicky zwölf Punkte dann nochmal irgendwie so mit einzuheimsen, ist halt das Problem, dass die Nullnummer dafür sorgt, dass in der Konstrukteurswertung, zack, ich mache sie nochmal parallel auf, ein Punkt zwischen Mercedes und Red Bull liegt. Ja. Ein G mini, mini, mini Punkt. Und das ist ja,
1: bitte. Aber ich meine, das ist halt jetzt genau die Nummer. Ich meine, Perez hat heute natürlich Brutals abgeliefert. Klar, die Motivation ist natürlich hoch, beim Heimrennen in Mexiko nochmal extra zu performen. Aber da sieht man wieder, wie unglaublich eng das jetzt hier zugeht zwischen Mercedes und Red Bull und die werden sich auch die nächsten Rennen nichts schenken. Und man hat auch jetzt schon gesehen, mit welchen Mitteln hier gekämpft wird. Da lass uns doch vielleicht mal an der Stelle mal kurz über die schnellste Rennrunde reden. Denn ganz ja, am Ende, groß. also wirklich ganz großes Kino, ganz am Ende kam die Situation auf, dass Bottas, weil er eh nichts zu verlieren hatte noch mal reingekommen ist, sich frische neue rote Reifen geholt hat, um sich quasi die schnellste Rennrunde von Max Verstappen wegzuschnappen, damit eben am Ende Max zumindest diesen einen Punkt nicht bekommt. So, und damit eben Lewis Hamilton zu unterstützen. So, was passiert? Ähm, Walter Bottas kommt hinter Max Verstappen raus. Max Verstappen denkt sich, ach Moment mal, der ist doch jetzt bestimmt gerade aus der Box gekommen, hat sich frische Reifen geholt und will die schnellste Rennrunde fahren. Na, dann mache ich jetzt mal ein bisschen langsam, <lacht> damit der Bottas da so ein bisschen ausgebremst wird. Schwupps, passiert, Runde versaut. Dann, was macht Bottas? Sagt sich, okay, zack, ich überhole Max Verstappen jetzt. Äh, lass mich davon nicht beirren. Ja, dumm nur... Dass Max dann wieder Gas gegeben hat, ja und hoppla, da muss natürlich Bottas abbremsen, weil kriegt blaue Flaggen, weil Max natürlich eine Runde vor ist. ja Also äh, hat quasi seine Überrundungskarte gezogen und dementsprechend hatte Bottas die Runde dann auch irgendwie versemmelt, musste dann nochmal in die Box, um sich dann wirklich in der letzten Runde die schnellste Rennrunde zu holen. Und da haben sie sich richtig geguckt, da hat man richtig gemerkt bei dem Boxenstopp, dass man jetzt so gewartet hat, dass er ja nicht irgendwo in ein falsches Fenster kommt, sondern äh, in der Position ist, wo er frei fahren kann und diese schnelle Rennrunde sich holen kann. Aber wie ausgefuchst, ganz ehrlich, von Max Verstappen, der fährt da vorne, bei dem geht es um den Sieg und dem fällt dann eben drei Runden vor Schluss nichts anderes ein, als sich zu denken so, ach, den Punkt, den willst du mir klauen? Na, no, dann mache ich jetzt mal ein bisschen langsam, ne? also total ausgebufft von dem, ey. Krass,
0: also, oder? Also, das... Das ist natürlich auch die Leistung dieser ganz, ganz Großen. Also wenn wir jetzt mal wirklich in die Ahnenreihe gucken, äh, ein Michael Schumacher, aber auch ein äh, Mika Häckchen, die konnten das gut, ein Sebastian Vettel äh, konnte das gut, dieses Mitdenken am Steuer, dieses nicht nur Gas geben, so ein bisschen Reifen managen, sondern wirklich jedes einzelne Prozent, jedes einzelne Teil am Auto irgendwie immer im Hinterkopf zu behalten ja. und zu überlegen, was bedeutet, wie, wo, was, wann, und da, also das ist großartig. Das hat er ja schon in den USA gezeigt, wo er dann gefragt hat, irgendwie, wo ist Paris und wie ist da der Abstand, der Gap. Und jetzt schon wieder, wo er die ganze Zeit bei Paris mitdenkt, auf Bottas guckt. Also normalerweise denkt man sich, alter, fahr vorne dein Rennen, du fährst gerade so dominant, sorg einfach dafür, dass du safe ins Ziel kommst. Nie. Er, er hat einfach an so viele Sachen gleichzeitig gedacht und ich, also ganz ehrlich, ich hätte es ihm sogar, sogar gegönnt, dass Bottas dann nicht die schnellste Rennrunde bekommt, weil das ist wirklich, also das war wirklich großartig ja. und wie er dann direkt sich dann beschwert, als Bottas ihn überholt, ja jetzt ist er mir total im Weg.
1: Ja genau, aber, aber so süffisant, so, 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 so weil du weißt ich ganz genau, das war alles so einfach so kalkuliert, ne? aber weil ähm, die Box, muss man dazu sagen, hat Max Verstappen gesagt, lass ihn fahren, dann macht bloß keinen Käse jetzt hier, ne? so ungefähr. Und äh, Max Verstappen sagt so, aber wieso? Der blockiert mich doch. Ich muss doch jetzt hier vorbei, weil der blockiert mich doch, der kriegt doch jetzt auf also, äh, Ganz, hab, ganz großartige Nummer.
0: Ich habe hab in der Phase eigentlich damit gerechnet, kurz vorher war ja sein Abstand knapp 20 Sekunden auf Lewis Hamilton. Ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass Max wirklich die Eier in der Hose hat und sagt, komm, ich geh noch mal rein, ich gehe auf Rot und hol mir selber die schnellste Rennrode nochmal äh, zum Safen weil er halt genug Vorsprung hatte. Das hätte ich ihm zugetraut, aber ich, ich glaube, da ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo auch Christian ja, Horner sagt, ey, so, so, so ein Quatsch machen wir hier nicht nee, mehr.
1: Nee, also da macht die Box sicher nicht mit. Äh, vor allem, wenn man jetzt schon die, in der WM-Führung ist und jetzt echt äh, gute Pünktchen vorne ist, äh, da wird man sich jetzt das nicht äh, durch so ein Scharmützel dann irgendwie plötzlich wieder äh, zu spannend werden lassen, sagen wir es mal so. Ich meine, für uns Zuschauer kann es ja nicht, spannender, äh, nicht noch spannender werden, wäre ja mega. Also wenn man jetzt äh, dann doch wieder irgendwie einen Hamilton-Gewinn -Gewinn gehabt hätte äh, und dadurch äh, dann das nochmal ein bisschen enger zusammengerückt wäre. Aber nichtsdestotrotz eben, ja, grandiose Leistung von Max Verstappen, muss man sagen. Noch ein Punkt zu Bottas. Der hat halt einfach so viel Pech, weil man muss sagen, auch ein Boxenstopp von ihm ist ja dermaßen in die Hose gegangen mit über elf Sekunden. Da ist der Reifen vorne links nicht abgegangen. Ist natürlich katastrophal. Ja. Äh, dementsprechend, ja, also ja, krasse, krasse Geschichte und, und bitter für, für, für Bottas, absolut äh, bitteres äh, Rennen, ja, muss man ganz klar so sagen.
0: Aber lass uns doch mal bitte auf diese, diesen Zweikampf Hamilton-Perez gucken. Ja, brutal, das war also, das
1: nächste Highlight des Rennens, muss man ehrlich ganz klar sagen.
0: Also Perez hat es nicht geschafft, auf der Strecke an ihm vorbei, ob das nun die 2 3 PS-Unterschied sind, hauptsächlich ist das Problem, weshalb ich ja persönlich Mexiko nicht ganz so mag, also Mexiko wird immer gefeiert, als das ist eine schöne Strecke, das mit dem Stadion, die Fans, super geil, äh, finde ich auch. Also optisch ist die Strecke schön, aber jedes Jahr ist da die gleiche Diskussion, es ist zu heiß. Und äh, durch die äh, Höhenluft ist es halt extrem problematisch und eigentlich bringt dir die DRS auf Start C gerade nur was, wenn dein Delta, also der, der Geschwindigkeitsunterschied, wirklich immens ist. Ja. Und ansonsten hast du dann halt das Problem, dass du eben äh, aus der letzten Kurve heraus schon irgendwie ins Schlittern kommst und eigentlich das DRS dir bei zwei ähnlich starken Autos wenig bringt. Und das, ja, das finde ich irgendwie schwierig. Das, also, du kannst halt irgendwie nicht vernünftig da auf dieser Strecke überholen. Deshalb mag ich sie nicht so ganz. Also, ja. kannst du es nachvollziehen, ich, weil genau diese Paris-Problematik zeigt sich nämlich da drin.
1: Ja, das ist halt genau der Punkt. Ich meine, du musst ja bei diesen Autos immer so einen Kompromiss eingehen, dass sie irgendwie auf dem Großteil der Strecken gut funktionieren. Ne? Du. Klar, kannst du jetzt ein Auto entwickeln, was wunderbar in Mexiko funktioniert und mit der Höhenluft klarkommt, ist dann aber katastrophal auf allen möglichen anderen Strecken. Und ähm, das hat man jetzt halt gemerkt. Ich meine, beim Punkt Paris-Hamilton muss man sagen, da gab es jetzt noch mehr Faktoren, die da meiner Meinung nach äh, schiefgelaufen sind. Aber lass uns vielleicht kurz mal eben über das Ende reden. Also, Paris hat in großen Schritten aufgeholt, äh, kam dann an Lewis-Hamilton ran und ich dachte mir eigentlich so, boah, jetzt hat er dann gleich. Ja, weil er hatte jede Runde irgendwie vier bis sechs Zehntel äh, gewonnen auf äh, Lewis Hamilton, heißt, das ist ein Abstand, da kann man dann auch davon ausgehen, dass die Chance zum Überholen besteht, also dass er so viel schneller ist, dass er ihn packen kann. Aber das Problem ist eben, dass wenn du das nicht binnen von zwei Runden schaffst, dass dann einfach du solche Hitzeprobleme bekommst, ja, sei es motorseitig, sei es reifenseitig, ähm, weil A, die Reifen, klar, wissen wir, ist eh schwierig mit dem Hinterherfahren, B, motorseitig, weil du eben weniger Luft hast, ja? Einfach, die da durchkommt in der Höhe. So, und ähm, das hat man da auch gemerkt, dass dann plötzlich Perez, der ja so viel schneller war eigentlich als Lewis Hamilton, ich meine, der, der hatte Reifen, die waren elf Runden jünger, ja? Und elf Runden frischere Reifen, ähm, kann man sich vorstellen, was das für, für einen Unterschied macht, ne? Und aber auch hart
0: ran genommen. Auch hart, auch ran hart genommen. genommen. gebe
1: ich dir recht, aber in dem Moment, wo er an Hamilton dran war, waren die ja auch, also, ne, waren die auch immer noch elf Runden schneller, äh, frischer, ne? so. Und ähm, ja, und dann hat er da zwei Runden richtig hart versucht zu kämpfen, kam aber nicht dran vorbei und hat dann abreißen lassen müssen. Und das ist eben so der Punkt, wo ich mir denke, wie schön es wäre, wenn so ein Fight einfach wirklich über sechs, sieben, acht Runden geführt werden kann. Also ja. deswegen nochmal kurz Hoffnung nächstes Jahr, neues Reglement, besseres Hinterherfahren etc. pp. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, mit der Höhe und äh, der Motorproblematik, die dadurch entsteht ist das eben nur bedingt möglich. Aber ich finde, dass der Fehler, den Red Bull gemacht hat, schon, der war schon viel, viel früher da. Also wir hatten die Situation, dass Paris ungefähr zwei Sekunden hinter Hamilton war, Hamilton dann in die Box gegangen ist. So, jetzt hat man natürlich die klassische Situation, ja okay, Hamilton ist jetzt in der Box, hat frische Reifen, ist dann wahrscheinlich schneller blöd gelaufen für Paris. Jetzt war die Situation aber so, dass Hamilton aus der Box rauskam und hinter Leclerc festgesteckt hat der eben noch mit alten gelben Reifen unterwegs war. Das heißt, Paris hatte Freifahrt, Hamilton steckte eben hinter, ähm, hinter Charles Leclerc fest in der, in der äh, Outlap. Dementsprechend, warum hat man Paris nicht, das war die Frage, die ich mir ganz erinnere, warum hat man Paris nicht straight danach geholt? Hätte das nicht gereicht? Ich meine, das war zumindest das Risiko wert gewesen zu sagen, komm, wir probieren das. Ja, weil ich meine, er war ja gut zwei Sekunden, ist jetzt nicht wenig, aber... Dadurch, dass eben Hamilton da auch hinten festgesteckt ist, hätte der das schon packen können mit freier Fahrt. Also, ja, weiß ich nicht. Ich meine, klar, die haben natürlich mehr Daten, deutlich mehr Daten als wir und, und Zahlen, die werden sich ja schon irgendwie ausgerechnet haben. Und gesagt, haben, wir nehmen eine andere Strategie, aber das Überholen ist da eben nicht so einfach, wie wir jetzt gemerkt haben. Vor allem, wenn man länger als zwei Runden braucht, dass man ihn da nicht straight nach dem ersten Boxenstopp geholt hat. Was meinst du?
0: Ja, also, wir hatten ja während des Rennens ganz kurz uns ausgetauscht und hatten beide gleichzeitig den gleichen Gedanken. Warum nicht jetzt Paris holen? Also, ich bin komplett ja. bei dir. Ich glaube, spätestens in dem Moment, wo man gesehen hat, okay, äh, Leclerc kostet ihn gerade Zeit. Komm, wir holen ihn, wir müssen das Risiko eingehen. Du hast natürlich eine Zusatzproblematik, die jetzt, ich sag mal, großes, großes Fragezeichen bei der ganzen Rechnerei ist. Wahrscheinlich wäre es möglich gewesen, dass Paris auf gleicher Höhe rauskommt wie der Mercedes. Das Problem, glaube ich, wäre gewesen, der Mercedes war halt so Hinter Leclerc, er hätte halt auf der Startzielgeraden äh, zweimal DRS gehabt. Und ich glaube, dass es sich zwar zeitlich ausgegangen wäre, mhm. dass man mit Paris auf Höhe Hamilton gelandet wäre, aber ich glaube, das Risiko, dass er mit dem DRS dann durchsticht, glaube ich, war den zu hoch. Aber grundsätzlich, ich glaube, ich, glaub, ich hätte es gemacht. Was man gesehen hat, ah, Leclerc kostet ihn gerade Zeit. Ich glaube, ich hätte es dann gemacht. Ich glaube, ich wäre das Risiko eingegangen, weil ganz ehrlich, du hast eben gesagt, du hast damit gerechnet, dass Perez ihn kriegt am Ende des Rennens. Ich habe die ganze Zeit gedacht, sorry Leute, aber wenn ich sehe, dass ein Valtteri Bottas die ganze Zeit hinter einem McLaren festhängt, wenn ich sehe, dass Perez die ganze Zeit während des Rennens irgendwie keine Chance hatte, irgendwie ansatzweise das DRS zu nutzen, ich habe nicht damit gerechnet, dass er es packt. Weil mir war halt klar, seine Reifen sind halt dann auch schon 20 Runden alt, auch wenn sie 10 Runden älter sind. Ich glaube nicht, dass der das packt. Und deshalb, ich glaube, ich hätte ihn geholt. Ich glaube, ich hätte sofort gecovert. Das war zumindest der
1: erste schlüssigste Gedanke. Ich dachte mir so, ach krass, jetzt kommt bestimmt Paris. Also für mich war das eigentlich logisch, dass das jetzt passiert.
0: Ähm Gut, auf der anderen Seite, wenn wenn es halt schief gegangen wäre, dann hättest du halt keine Chance mehr gehabt. Dann hättest du halt wirklich, dann hättest du die restlichen 30 Runden hinter Hamilton festgesteckt und dann wäre keine Chance mehr gewesen. Ja. Dann hätte man überlegen müssen, okay, geht man nochmal auf einen zweiten Satz Reifen, das heißt, geht man nochmal das Risiko, irgendwie 22 Sekunden zurückzufallen. Äh, hätte, glaube ich, nicht funktioniert, weil dann hättest du irgendwie schon 10 Runden später kommen müssen. Ja. Also es ist eine schwierige Situation gewesen. Wir beide sind uns einig, man hätte es machen können, aber ganz ehrlich Red Bull hat doch nur auf Max Verstappen geschaut. Verstappen. Verstappen so. hat auf Verstappen geschaut. Also.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich meine, gut, klar, da guckt man natürlich auch hauptsächlich drauf, weil jetzt geht es einfach darum, wir gewinnen die WM, ja. Das letzte Mal mit Sebastian Vettel 2013, so, ähm, da, da muss jetzt wieder was kommen, ne? Das ist natürlich Red Bulls Anspruch und jetzt haben sie die Chance, ja. Also ich meine, sie führen gerade in der WM, ja. Wir haben noch ein paar Rennen, aber nichtsdestotrotz, das, äh, das ist jetzt die Chance und Max Verstappen ist ja gerade absolut auf einem Höhepunkt seiner seiner, 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 äh, seiner Leistungsfähigkeit. Das muss man ja ganz absolut. klar sagen. Also wo der gerade ist, das ist schon absolut grandios, ne? so wie der fährt. Und an was der alles denkt während des Vereins, darf man auch nicht vergessen. Und bevor es gleich spannend weitergeht bei uns, äh, lassen uns doch mal kurz über unseren heutigen Sponsor sprechen. Das ist AG1 von Athletic Greens. Und ich muss sagen, ich bin Gott froh, dass ich das habe im Moment und ich nutze das ja schon seit Anfang des Jahres, du ja auch. Äh, jetzt gerade, wo es wieder nass, kalt draußen wird, überall um einen rum wird geschnupft und das ist echt eine gute Unterstützung fürs Immunsystem. Da steckt einiges drin, ist ein super Nahrungsergänzungsmittel.
0: Basti, du weißt, was da alles drin ist, gell? Ja, na sicher und äh, du sprichst mir aus der Seele. Ich bin dieses Jahr auch noch komplett gesund geblieben, aber es ist nicht nur gut für die Gesundheit, also für das Immunsystem, sondern unterstützt auch den Bereich Verdauung und Darmgesundheit und was ich vor allem wirklich für mich bemerke, äh, den Bereich Energie, Konzentration und mentale Klarheit, man ist einfach auch ein bisschen fresher im Brain. Also wenn ich, diese, wenn ich Baby? mir diese, mir ja, diese, wenn ich mir diese Jugendsprache ab und zu mal gönne, ja, man ist fresh im Brain, aber <lacht> mit Athletic Greens geht es wirklich. Äh, ich bin total davon überzeugt. Und vor allem im Bereich Regeneration. Also, es ist einfach so unser aller Leben, nicht nur mit Kid, ist einfach äh, es ist einfach super stressig, super heftig, super schnell und es ist für mich so ein bisschen Wellness fürs Gehirn. weißt du, morgens mein Pulverchen ins Wasser geshakt, getrunken und ich fühle mich gut. Ja, das es ist, es ist, echt ist es einfach so. AG1, ohne ja, Mist, so ich fühle mich gut.
1: Auch so ein Podcast wie heute, spät abends, äh, da ist man auch noch frisch in der Birne, ne? Also wunderbar. Und wir haben natürlich auch noch ein spezielles Angebot für euch. Und zwar unter athleticgreens.com slash stint. Da bekommt ihr nämlich, wenn ihr dort bestellt, noch einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs mit dazu. Und das Ganze gibt es im Abo. Und das ist auch jederzeit kündi zu kündigen. Das ist auch jederzeit ähm, zu pausieren. Und das Beste ist, ihr habt auch eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Sprich, äh, kann man eigentlich nichts falsch machen. Also Klickt euch rein, athleticgreens.com slash stint und alle Infos wie immer in unseren Shownotes. Ja, ich würde sagen, ähm, ich würde sagen, äh, lass uns doch mal äh, German Watch, oder?
0: Ja, oh. lass uns mal reinschauen. Was machen die Deutschen? Und was haben sie denn gemacht?
1: Ja, mir hat ja, nicht ich viel ich, gemacht, also konnte ja. nicht viel machen, muss man dazu sagen. Ähm, das war relativ äh, bitter. Der eben mir direkt am, am Anfang durch, diese ganze, durch dieses ganze Chaos in der, in der ersten Kurve ausgeschieden ist. Dafür Vettel, muss man sagen, ähm, gar nicht schlecht. Also Superren. absolut äh, solide gemeistert, vor allem wenn man bedenkt, ähm, wo er am Start war. Ich meine, der war da bei der Startaufstellung. Da war er, ich muss jetzt nochmal reingucken, das ist nichts Falsches, sag 6 äh, was, was wo ist er, wo ist er? Wo was? was? Nee, er war von neun gestartet. Von 9, genau. Ja, ja, okay. Richtig, genau. Weil die anderen hatten auch hinten ja alle noch, ähm, die wurden alle zurückversetzt. Äh, genau, jetzt hätte ich hier Quatsch erzählt. Ähm, aber der hat das äh, souverän gemacht, Platz 7 am Ende. Das ist für Aston Martin, ich meine, du hast nur Ferrari, Red Bull, Mercedes und ein Alpha Tauri vor dir. Viel mehr ist da auch, also, beziehungsweise generell, mehr ist für den Aston Martin in dieser Saison sowieso nicht drin. Also, wenn man es mal realistisch betrachtet. Ähm, nee, aber bei einem normalen vor allem Rennen.
0: Vor allem bei dem Wuseling am Anfang, da hat er sich halt äh, gut durchgesneakt. Das ja. ist natürlich dann auch wieder, was ich vorhin meinte, diese intelligenten Fahrer, diese Übersicht, die er da hatte, äh, das hat er relativ gut gemeistert. Hatte dann natürlich auch Glück, dass er in der Anfangsphase George Russell hinter sich hatte, der so ein bisschen als Puffer nach hinten gedient hat, um halt wirklich, ich glaube, er hat knapp vier, fünf Sekunden rausgefahren. Und das war halt dann im Endeffekt der Unterschied, den er gemacht hat, äh, der, der, der es ausgemacht hat. Weil am Ende, wir sehen Kimi Raikkonen ähm, war im Alpha jetzt auch nicht so viel schlechter. Es hätte niemals gereicht zu Überholen, um Gottes Willen. Aber es hat halt den Unterschied ausgemacht, dass Vettel auf jeden Fall mit Platz 7 ein paar ordentliche Punkte geholt hat. Und man muss es ja mal sagen, also für die Aston Martins, nachdem man ja so ein kurzzeitiges Hoch hatte, äh, minus der äh, des aberkannten äh, Podiumplatzes von Vettel, war da ja in den letzten Rennen nicht wirklich viel zu holen. Und da sind jetzt diese sechs Punkte, die dann am Ende auf dem Tableau stehen, natürlich richtig, richtig wertvoll. Einfach auch für Aston Martin, um wieder das Gefühl zu bekommen, wir fahren hier noch wirklich um irgendwas. Ja. Es ist natürlich, Alpha Tauri ist zu weit weg. Ich gucke gerade noch mal rein, es sind 38 Punkte. Das wird am Ende nicht reichen. Sie werden auch von Williams hinter ihnen nicht geschnupft. Das sind 45 Punkte Vorsprung. Aber ich glaube, einfach für das Gefühl, dass Immer noch was geht, dass man mit einer Fahrerkombination Vettel, äh, Aston Martin auf jeden Fall hinterm Lenkrad einen Game Changer hat. Dafür war, glaube ich, dieses Rennen mal wieder wichtig.
1: Ja, absolut, absolut. Jetzt bin ich mal, äh, jetzt bin ich brutal gespannt. Ähm, ich glaube, wir, wir können küren, oder?
0: Ist schon soweit, ja? Ja,
1: oder hast du noch irgendein VIP-Special, das N ich verpasst habe?
0: Na, ich, ich habe noch einen Fahrer, über den ich reden will, aber weißt du was? Da er in den Awards auftaucht, äh, lass uns einfach mal reinspringen in die Awards. Der Fahrer des Rennens.
1: Fahrer des Rennens. Ja, das,
0: das glaube ich, also...
1: Ja, ich glaube, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, kommen wir um Max Verstappen nicht drum rum, oder?
0: Nee, um Gottes Willen, also vor allem diese Weitsicht, was wir gerade besprochen haben bei der schnellsten Runde, das ist wirklich aller Weltmeister ehrenwert. Absolut. Wenn er nicht heute sogar einen der letzten Schritte Richtung Titel gemacht hat, das war großartig. Ja. ja, Klasse.
1: Absolut, also äh, Hut ab, ähm, Max Verstappen echt grandios.
0: Der Cockpit Klaus So, mein Kabal. Einfach nur, weil er wieder ein bisschen unter den Tisch fällt, weil man so viel über andere Fahrer reden muss. Aber wenn ich einfach mal auf die Rennergebnisse gucke und dann einfach mal Platz 1 verstoppen, Hamilton, Paris und auf Platz 4 auf einmal Pierre Gasly. Mann, dieser Junge, ha, man weiß gar nicht so richtig, wo man mit ihm hin soll. Natürlich, wenn diese, diese Strecken sind, die sehr gut zu Red Bull passen, dann passen ich natürlich auch ziemlich gut zu Alpha Tauri und Pierre Gasly. Er ist halt der Unterschied, Yuki Tsunoda... Gut, dieses Wochenende war auch ein bisschen Pech dabei. Grundsätzlich war das, glaube ich, eines seiner besseren Wochenenden. Aber Pierre Gerstich mit Platz 4, also eigentlich ist er in der Red Bull-Klemme, weil so schnell wird er nicht mehr in das Nummer-1-Team springen. Im Nummer-2-Team holt er das Maximum raus man fragt sich, puh, wohin eigentlich noch mit ihm? Weil eigentlich zeigt er, mit dem richtigen Material hat er so viel drauf. Mich begeistert er immer wieder. Die Frage ist halt, wohin mit ihm. Trotzdem, ich bin begeistert und äh, sag mal, kann das sein, dass ich gerade den falschen Award die ganze Zeit irgendwie. Ich wir haben hab einen gedacht, cockpit
1: Cockpit-Klaus. Scheiße. Wir haben den Cockpit-Klaus. Und ich frage oh, mich, verdammt. von was du die ganze Zeit redest. Scheiße. Ich dachte mir, was hat jetzt Pierre verdammt? Gansli mit dem Cockpit-Klaus zu tun? Aber ich dachte mir, okay, lass ihn mal labern. Oh, <lacht> ich dachte Scheiße. so, mal gucken, Scheiße. wie weit er das treibt. Mal gucken. Wie oh, ich, das
0: treibt. Ich, ich, oh, ich war gerade so mental beim Kappal, weil ich einfach so begeistert war von ihm. Verdammt. Ah. Oh, shit, ey.
1: Nee, Cockpit-Klaus, ich mach's mal ganz kurz. Danny Ricardo, er hat für das größte Chaos an dem Wochenende gesorgt. Deswegen kriegt er von mir den Cockpit-Klaus. Du noch irgendwelche Einwände?
0: Ach oh nee, komm, hör auf. Das Kapel
1: des Rennens. So, dann erzähl uns doch mal, was über Pierre
0: Gasly. <lacht> oh Mann, verdammt, ey. Oh, das ist... Ja, also Kapel des Rennens. Äh Ach komm. Zieh du mal.
1: Ich sag, Freunde der Sonne, ich fand ja USA schon geil, was die Fans abgeliefert haben. Ich muss sagen, die Me Mexiko war ja schon die Erwartung wieder, ne? Und bei denen ist es ja einfach nochmal grandioser. So, ich muss dazu gestehen, ich konnte jetzt gerade eben die sieger irgendwie nicht sehen, aber ich kann es mir nur vorstellen und ich hoffe. Er ja, ist mal mega Party. Sorry, aber so, äh, ich habt sie
0: die ganze Zeit laufen, ziehst sie nochmal rein, die Highlights, irgendwie Papa Perez. Also, er sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein kleiner Mafia-Boss, <lacht> aber also der feiert hart. Also ich glaube, mit dem auf Party zu gehen, das ist ziemlich geil, wie der da gerade durchgedreht ist. Also Riesenstimmung natürlich wieder mit DJ und Max Verstappen reitet da auf seinem Auto rein und so. Äh, klar, Mexiko, immer mega geile äh, Stimmung. Das brutal. ist immer cool. Brutal. Also ich, ich wünsche ihnen, dass nächstes Jahr Paris dort um einen Sieg kämpfen kann, weil ich glaube, dann rasten die komplett aus. Also dann zerlegen die da alles.
1: Hoffe ich auch. Und äh, ich sag mal so, Wahnsinnig schlechte Brücke jetzt von mir. <lacht> Aber vielleicht klebt ja auch irgendwann mal das Porsche-Logo in Mexiko. <lacht> Und man merkt, es wird spät bei uns. Eieieieie. Ja, wir müssen reden, Basti. Ne? Ja, das ist nämlich unser Sondertopic ja heute.
0: Denn ja, ein paar Themen abseits des Rennens. Es wird Megathema. spannend,
1: deutsche Hersteller. Äh, Volkswagen überlegt sich nämlich jetzt, Mensch, so langsam wird die Formel 1 doch so als Marketingplattform immer interessanter. Ne? Was mir Liberty Media da auf die Beine zaubert. Das findet irgendwie weltweit Anklang. Jetzt kriegen wir nächstes Jahr noch ein neues USA-Rennen. Reden wir auch noch gleich kurz drüber. Das wäre doch eigentlich was. Lass uns doch mal Audi und Porsche da in den Ring werfen. 2026. Vielleicht wäre das ja was. Also ich meine, so wie ich das jetzt gesagt habe, haben die das nicht gesagt. Die haben nur gesagt, ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Ja? Das heißt also, dieses Dementi äh, ist gerade irgendwie nicht aktuell und so. Das hört man nicht mehr aus dem Konzern, sondern... Ähm, ja, ich glaube, man, man überlegt sich da schon ganz genau, äh, ob man nicht, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, äh, vielleicht doch einen Einstieg in die Formel 1. Ich meine, wie geil wäre das, Audi und Porsche in der ja, Formel 1, mega. ja? Das wäre dann vielleicht für, für Red Bull und, 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 und McLaren, ne? Ähm, und, ähm, ja, also ich finde es mega spannend. Die Voraussetzungen dafür sind aber eben nicht so easy, ne? Weil die sagen schon auch, ähm dass eben das Ganze in die richtige Richtung geht, sprich, dass man eben mehr Elektrifizierung, dann muss das Ganze natürlich kostentechnisch im Rahmen bleiben. Ähm, ja, also da bin ich auf jeden Fall mal schwer gespannt und ich könnte mir vorstellen, dass die Formel 1 schon auch einiges tun würde, um so jemanden wie äh, den Volkswagen-Konzern mit Marken wie Porsche und Audi anzusprechen, oder?
0: Ja. Also auf jeden Fall. Also als ich das gelesen habe, dachte ich so, wow, wie geil wäre das eigentlich? Also Audi und Porsche, vielleicht oder auch nur einer von denen. Also ich persönlich glaube nicht, dass sie es mit zwei Marken gleichzeitig machen. Ähm, außer sie teilen sich irgendwie die Entwicklung untereinander auf. Ich meine, das wird ja wahrscheinlich kaum einer merken. Äh, die, die Vorstellung ist genial und das ist eigentlich das Ergebnis von dem, wo Liberty Media wirklich seit Jahren hinarbeitet. Wir haben ja beim usa Grand Prix darüber gesprochen, welchen Einfluss die Netflix-Serie äh, yeah. jedes Jahr hat. Und du merkst einfach, dass der Hype um die Formel 1, so der internationale Spirit und wieder die Klasse, die diese Serie ausstrahlt, dass das wieder zurück ist. Also, wir hatten eigentlich äh, nach Michael Schumacher, ist die Formel 1 in so eine leichte Depression gefallen. Also, natürlich, es gab dann so eine Phase, schwierige Überholmanöver, dann hat man das äh, DRS eingeführt, wir hatten mittendrin irgendwie sowas wie CARES, das, war, das waren alles so Technologien. Dann gab es dieses komische Wettrüsten mit Sachen, die man nicht sieht, ob es jetzt dieser äh, Doppeldiffuser ist, der F-Schacht und sowas. Da hatte sich die Formel 1 so ein bisschen im Klein-Klein verloren, so Sachen, die nicht mehr nachvollziehbar waren. Und man hat sich auch ein bisschen von den Fans verabschiedet. Aber was Liberty Media in den letzten Jahren gemacht hat, das hat dafür gesorgt, dass die Formel 1 wieder als Marketinginstrument an Bedeutung gewinnt. Absolut. Und da ist es selbstverständlich für den weltweit größten Autobauer, nicht nach Börsenwert, das ist ja immer noch dieser komische Tesla, aber der weltweit größte Autobauer, natürlich ist das für den äh, ein Ding, weil die sehen ja, was Mercedes in den letzten Jahren einfach auch Brutal. an äh, Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja, ja. Und stell dir mal vor, der Red Bull würde halt dann nicht nächstes Jahr oder ist, ist es ist schon nächstes Jahr oder dann übernächstes Jahr mit einem Red Bull Powertrain Ex-Honda fahren, sondern stell dir mal vor, Red Bull würde siegen mit einem Porsche-Motor. Also was, was wäre das für ein ja, Ding? Absolut. Obwohl ich glaube, es war ja, also es, in den Gerüchten ist halt die Verbindung zu Red Bull da. Ich persönlich glaube, das könnte eine Herausforderung sein. Also grundsätzlich werden die auf dauernden Motor brauchen. Das wäre halt jetzt
1: der logische Schritt zu sagen, naja, okay, gut, Honda ist raus, ähm, jetzt ist das Reglement eingefroren, ne? dann muss man sich zwangsläufig auf die nächste äh, ja, Motorengeneration einen neuen Partner suchen. Das müssen sie ja so oder so. Ne?
0: Aber der Punkt, den ich machen will, ist Marketingtechnisch wäre Red Bull eine Herausforderung, weil Red Bull als Marke ziemlich viel überstrahlt. Ja, also dann, dann musst richtig. du dich dann einkaufen, das es dann irgendwie Red Bull Porsche Racing heißt oder so. Das ist halt natürlich bei Mercedes was anderes, weil die halt für sich irgendwie stehen ja, können. Natürlich ist deren Name auch ja, länger so. Ja. Also wird spannend, wie das läuft, aber also ich kann es mir mittlerweile vorstellen, ich bin halt gespannt auf den nächsten Motor, mehr Elektrifizierung, ich, pf, keine Ahnung, ob das der Formel 1 gut tut, auf der anderen Seite ist es ein internationaler Trend, ja, die, um die, den die Formel die, 1 die, wahrscheinlich die, nicht, zu, nicht drum nee, kommt. und
1: Ich meine, das, das Problem ist halt immer, ich glaube, da, da kommen wir immer wieder in diese Gewichtsschiene, weißt du, ich meine, man muss halt irgendeine Lösung finden, dass die Autos einfach nicht noch, noch schwerer werden. Ja, und je größer halt die E-Maschine äh, e ist, desto mehr Batterie brauchst du, und das wiegt nun mal, ja, und das, das passt eigentlich nicht in die DNA-Formel 1, das heißt, da muss man jetzt halt irgendwie eine Lösung finden. Gut, wir haben jetzt noch fünf Jahre Entwicklungszeit, äh, bis der Spaß äh, dann in die Autos kommt. Aber äh, auf jeden Fall mal eine spannende spannende Sache. spannend.
0: Also ich glaube, viel hängt wirklich daran, was für ein Motor kommt. Ja. Werden da E-Fuels einen großen Anteil haben? Also auch eine Sache, die ja Sebastian Vettel fordert. Ich glaube, wenn das so sein ja. wird, dann wird es für Porsche sehr interessant, weil äh, der ganze Konzern, der arbeitet ja bei E-Fuels ziemlich an der Spitze. Sie haben, glaube ich, in Peru auch ein Riesenwerk gemacht, was zwar nur so viel E-Fuel produziert, dass du jeden Porsche weltweit einmal betanken kannst pro Jahr. Aber ähm, da geht vor allem für so äh, Hochleistungsrennwagen der alten Schiene irgendwie die Geschichte hin. Wäre natürlich so spannend, aber das, was daran ärgerlich wäre, wenn du halt Mercedes in der Formel 1 hast, wenn du vielleicht einen Porsche und einen Audi in der Formel 1 hast und dann keinen deutschen Grand Prix. Und damit sind wir bei unserem zweiten Zusatzthema yeah. nach dem Mexiko Grand Prix. Weil wir es bisher noch nicht geschafft haben, lass uns einmal über den Rennkalender 2022 sprechen. Yeah.
1: Boom. Der ist, der ist, der ist dick. 23. Hast du ihn schon
0: deiner Freundin vorgelegt, um ihr zu sagen, wie viele Sonntage du nächstes? Trau ich Jahr? mich nicht,
1: traue ich, Trau ich mich nicht. Ich lasse das einfach mal so auf mich zurollen.
0: 23 Rennen. Ja. 23 Rennen plus sechs Sprints. Ja.
1: Boah. Ja, das sind ja nicht nur Sonntage, die auf uns zurollen, das sind ja Wochenende, die auf uns zurollen, ja. Ähm, also, äh, klar, für uns Formel 1 wenn ist natürlich eine grandiose Sache. andererseits das ist die ewige Debatte mit je mehr Rennen, desto mehr entwertest du ja jedes Einzelne. Ähm, ich bin immer nach wie vor so hin und her gerissen. Bringt mir das jetzt so viel Mehrwert, wenn ich jetzt dann da irgendwie vier Rennen am Stück habe oder was? Oder mehrere triple Header hintereinander? Ähm, ich weiß nicht. Ich finde, das sorgt glaube ich bei vielen eher dazu, dass man mal ein Rennen verpasst, weil jeder normale Mensch, der jetzt vielleicht nicht gerade entweder Hardcore-Fan ist, ja, oder äh, wie wir halt auch irgendwie einen Podcast machen und deswegen natürlich auch die Rennen schauen, logischerweise. Also gut, Wir würden sie so oder so schauen, aber ähm, ich glaube, dass der eine oder andere dann mal sagen wenn naja, gut, wenn es 23 Rennen gibt, reicht auch, wenn ich 20 gucke. Weißt du, ich meine? Also, ja. ich könnte mir eben vorstellen, dass dadurch einfach irgendwann so eine gewisse Sättigkeitsgefühl eintritt, weil eben die Spieler. Spektakul äh, Spektakularität eines einzelnen Rennens so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Also ich finde so 20 Rennen, das langt. Äh, um das Gibt es
0: das Wort Spektakularität? Ja, ich habe gerade also, an Spekulatius
1: gedacht. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja. Ja. Äh, auf jeden Fall eben, ja, du weißt, was ich meine. Äh, also ich muss
0: jetzt gerade mal in den Kalender gucken, nächstes Jahr im Mai gibt es am 8., am 22., am 29. Mai ein Rennen. Der Geburtstermin von Kind Nummer 2 würde theoretisch in dieses eine rennfreie Wochenende fallen. Da darf dann aber auch nichts passieren, also zwischen dem 8. und dem 22. Ja, Basti,
1: du hast, hast, du extra, hast du erst eine E-Mail geschrieben an Liberty Media und gesagt, äh, Freunde, dieses Wochenende brauche ich bitte, brauche ich bitte im Urlaub. <lacht>
0: Entschuldige bitte, Liberty Media fragt bei mir nach dem Kopulationskalender. Also. Was ist denn da los? <lacht> nee, also... also äh, also 23 Rennen, also es sind eigentlich zwei Themen jetzt. Ich glaube, das kleinere Thema, das können wir, glaube ich, schnell abhaken. Sechs Sprints. Ja. Also ich finde es ganz schön heftig, weil man konnte jetzt nach zwei Sprints irgendwie merken, die Richtung reicht noch nicht, da muss man noch viel schrauben. Wir haben, glaube ich, noch eins, äh, korrigiere mich, wenn du es besser weißt, ich glaube, in Brasilien ist der, der das letzte Sprintrennen für dieses Jahr. Und äh, ich finde es fast ein bisschen heftig, aber klar, man will es halt jetzt mit mit aller Gewalt, wenn man dieses Produkt halt so weit wie möglich aufblasen. Da ist jetzt im Gespräch irgendwie Punkte für die ersten äh, zehn Plätze, was ich nur sinnig finden würde. Aber äh, dann fängt man schon wieder an, ah, Reverse Grid, vielleicht versuchen wir es doch mal. Ich, ich finde es schade, dass man das ich, schon, ich, ich weiß, ey, dass man irgendwie so viele also, Baustellen gleichzeitig ja, macht. Ja,
1: und der Punkt ist genau, weil ich finde ja aktuell dieser Kampf zwischen Mercedes, Red Bull und wir haben ja nächstes Jahr auch ein neues Reglement, das darf man nicht vergessen, mit neuen Autos. Wir sind ja gerade in einer, Entwicklung, in, die, in einer Entwicklungsstufe, wo die Autos ja wirklich auch gegeneinander kämpfen können von unterschiedlichen Teams. Sprich, eigentlich haben wir dieses Jahr wahnsinnig viel Spannung erlebt. Und es wird ja nächstes Jahr voraussichtlich, sollte dieser ganze Aerodynamik-Effekt zutreffen, ja nochmal spannender werden, weil wir eben mehr hinterherfahren, mehr Überholmanöver haben. Brauche ich dann noch mehr künstlichen Klimbim? Also, ich bin gerade eigentlich ganz zufrieden. Weißt du, was ich meine? Also, ja. wir haben lange Zeit viel gemeckert über alle möglichen Dinge die letzten Jahre. Ja, wir wussten manchmal fünf Rennen vor Schluss. Ah, Louis Hamilton, ist Weltmeister, danke, auf Wiedersehen. Ab in die Weihnachtsferien. So, das ist ja jetzt gerade alles nicht. Sondern wir haben ja wirklich eine unglaublich coole Saison dieses Jahr. Und das auch ohne viel drumherum. Also, ich bin eigentlich gerade ganz happy. Und ich finde, man sollte gerade erstmal vielleicht auch sich dieses ganze... Reglement nächstes Jahr, also das Auto nächstes Jahr, mal gucken, wie läuft das Ganze an, ja, bevor man jetzt wieder irgendwas umwirft, ja, weil ganz ehrlich, wenn jemand irgendwie die WM gewinnt und dann denke ich mir am Ende, ja gut, es liegt aber nur an diesem einen Sprintrennen, also kannst du ja ausrechnen, wie du willst am Ende, aber das entwertet ja dann nochmal die einzelnen Rennen, also weißt du, wir haben eh schon, wir haben 23 Rennen, dann haben wir jetzt nochmal sechs Sprintrennen, die wieder Punkte kriegen, dann denke ich mir so, ja gut, ein Rennsieg ist ja eigentlich nichts mehr wert, weißt du, so ein Einzelner. Und das ist so das, was ich so ein bisschen schade finde irgendwie. Also das, ah, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche. Aber wir werden sehen. Es ist am Ende des Tages pf, vielleicht, äh, denke ich mir, Ende nächsten Jahres, Mensch, was war das? War cool, war super, dass das alles da war. Keine Ahnung.
0: Also also ich habe noch also grundsätzlich, äh, ich bin bei allem d'accord, mir sind noch zwei Sachen, die mir an dem Kalender nicht ganz gefallen. Also äh, um mal was Positives zu sagen, ich freue mich auf Miami. Ich glaube, das mhm. wird Oberkrass, also mit dieser Stadienrunde Aber auf der einen Seite, wir reden viel über ähm, Nachhaltigkeit, ökologisch etc. Und da muss ich sagen, gefällt mir der Aufbau des Kalenders nicht. Wir haben zum Beispiel, wir fliegen von Saudi-Arabien also Saudi nach Australien, nach Italien, nach Miami, nach Spanien. Das ist einfach zickzack über den Globus. Das finde ich, hat man irgendwie nicht schön gelöst. Und das ist am Ende, äh, ist dann eh nicht normal. Also äh, da hast du dann Japan, USA, gut über Ma Mexiko, nach Brasilien, aber es ist ein bisschen zu viel Zickzack und natürlich muss man auch darüber reden, wenn, die, man, wenn man merkt, dass die Marke Formel 1 gerade wieder so ein bisschen am Hochkommen ist, was wir ja eben schon besprochen haben, wenn man dann irgendwie, ah, irgendwie, dann irgendwie das Gefühl hat nur noch irgendwie in Bahrain, Saudi-Arabien, wenn dann irgendwie Abu Dhabi, also man hat da viele, viele Länder, ist es ja drin, wo man immer so ein bisschen kritisch drauf guckt, was auch das Thema Menschenrechte und so angeht, dass man sich irgendwie zu sehr von den Kernmarken irgendwie Distanz äh, entfernt und nur noch dahin geht, wo man halt irgendwie die vollen Fernsehbilder hat oder die fette Kohle bekommt. Ja, das ist halt und immer ist dieser, die Sache. dieser Spagat,
1: ne? ah. dieses, dieses die sind natürlich finanzkräftig, da, da wächst ordentlich was rüber, um den ganzen Bums zu finanzieren. Gleichzeitig hast du auf der anderen Seite, musst du irgendwie Image sparen, ja. Also das, ja, das hat natürlich immer so ein führen und wieder ja. Äh, dementsprechend, ja, ist das natürlich schwierig, ja. Klar, gebe ich dir recht, aber man äh, glaube, ich darf nicht außer Acht lassen, also was ich jetzt mal primär in den Vordergrund setze, ist jetzt die, dieses Thema des Sports, ja, und, ähm, da kommt es halt drauf an, wie, wie auch die, die, die Strecken letztlich sind, ja. Ich meine, so ein Abu Dhabi, das kann ich mir sparen, meistens, weil das Rennen ja. halt einfach, weil die Strecke halt einfach blöd ist, ja. So da, da hat man einfach nicht, die ist einfach nicht vernünftig gebaut worden. Das ist einfach eine sau langweilige Strecke. So, ja. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie Saudi-Arabien wird, ähm, weil die Strecke auf jeden Fall krass aussieht.
0: Also ja, auf dem Papier, mega. Das
1: ist so Barco nur noch krasser gefühlt irgendwie. Also so wirkt die zumindest, ne? Bin ich mal schwer gespannt, wie die ist. Ähm und äh, dementsprechend, ja. Also am Ende des Tages, um das Thema abzurunden, kurz und knackig, ich finde 23 zu rennen, das sind mindestens mal drei zu viel. Muss ich gestehen, ja. Äh, klar, für uns cool, weil wir können noch mal ein paar Podcast-Folgen mehr machen. Aber nichtsdestotrotz... <lacht> Einfach auch mit diesen sechs Sprintrennen und sowas, ich glaube, dass man da vielleicht ein bisschen zu viel will. Auch wenn man bedenken muss, die, die ganzen Mechaniker und Co. Das ist für die natürlich auch eine enorme Belastung. Aber wer jetzt weniger Belastung haben wird künftig, ist Nico Hülkenberg. Zumindest was die Karriere angeht, denn trotz Indika, wir haben letzte Woche noch gesagt, geil Indika und jetzt fährt er da und so. Jetzt sagt er selber: nee, war eine schöne Erfahrung, der Test, aber ähm, nee. So, ja, bei dem ist Baby und so, ne? könnte mir vorstellen hm. Familie vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund aber es war jetzt also ich so, weiß oder nicht. oder war das irgendwie so glaubst du dass die Absage also weil, was ich gelesen habe zumindest war das das wohl von ihm selber kam
0: ja also man weiß halt keine Zeiten man, man weiß jetzt nicht wie gut er in dem Auto da performt ja aber hatte. da wird er
1: performt haben da mache ich mir gar keine Gedanken drüber das kann ich mir nicht vorstellen dass er da versammelt hat
0: ja also Vielleicht hat es ihm keinen Spaß gemacht, vielleicht war es die Leistung nicht. Das mit dem Kind. Also ist wahrscheinlich jetzt nur eine logische ja,
1: Spekulation, die dahinterher folgt, ne?
0: Es, es ist eine, ich sag mal, fast schon traditionelle Argumentation. Aber ich glaube, dass ein Nico Hülkenberg, der ist halt an dem großen Scheidepunkt seiner Karriere. Formel 1 ist laut, laut eigener Aussage, ist da die Tür zu. Äh, Indie wäre halt noch so ein Ding gewesen, was so ein bisschen internationales Prestige bringt. Bei nichts gegen die DTM, das ist ja äh, eine Rennserie, die zwar international auch äh, geguckt wird, aber die natürlich nicht den großen Stellenwert hat, wie jetzt zum Beispiel äh, die großen Serien wie äh, Dakar Rally, äh, Indy, äh, also ich, ich persönlich würde, glaube ich, sogar fast sagen, dass die NASCAR auch noch über der DTM äh, platziert ist, gott. Ich sehe schon die Leute, die schreiben, nee, nee, überhaupt nicht. So, die Frage ist halt, wenn du halt in diesen ganzen großen Rennserien nicht mehr Fuß greifen kannst, ja. wo geht's dann hin? Weil, soll er jetzt aufhören?
1: Er ist eigentlich noch ein bisschen zu jung, ne? Also, ähm, der ja. könnte ruhig noch fünf, sechs Jahre machen, ja, und äh, dementsprechend, äh, ja, irgendwie, also, mir tut's irgendwie so leid, weil der halt einfach so, boah, das ist so ein geiler Fahrer und der hat nie so richtig die Chance bekommen, irgendwie ein geiles Cockpit zu bekommen. Ah,
0: ärgerlich. Also, also, das, was ich mir wünsche, wissen wir nicht, gibt auch keine Gerüchte dazu, aber was ich mir wünsche ist, dass eigentlich im Hintergrund schon irgendwie über einen Eintritt zumindest in die Formel E diskutiert wird. Äh, in der Hoffnung, dass er wenigstens da nochmal bei einer großen Serie mitfahren kann. Weil, wenn das nicht ist, dann bleibt am Ende ja fast nur noch DTM übrig. Und, ja, das ist ja auch eine Rennserie, die alle paar Jahre immer so ein bisschen am Wackeln ist. Äh, da wünsche ich mir fast eher die Formel E. ja schwierig, also ich hoffe, dass man ihn irgendwie noch fahren sieht, weil wenn nicht, dann wäre es wirklich eine ja. der größten Talentvergeudungen aller Zeiten
1: Absolut, gebe ich dir vollkommen recht Naja, wir hoffen, wir sehen und wir hören uns am besten nächstes Wochenende wieder natürlich, Sonntag, dann der große Preis von Brasilien, Basti, ich freue mich drauf, ich hoffe du auch und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine wundervolle, ja bei uns ist jetzt Nacht ne? jetzt haben wir es, 20 vor 11 Podcast geht gleich raus, ich wünsche euch was Servus <lacht>